Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sport med Welcome, welcome. Jaha, du har du varit i Västerås? Västerås. Västerås. Yes, det har jag. Min gamla hemstad. Du vet att det var dit mina föräldrar migrerade från Italien 1957 respektive. Eller farsan kom hit 56 redan. Okej. Okay. Ja. Och sen så hämtade mamma 57. Gifte sig, drog, hem, drog hit henne till Västerås. Och där är mina två systrar födda. Och länge bodde ni där? Ja, jag bodde där i vuxen ålder sen. För mina föräldrar hade ju flyttat till Stockholm och köpa restaurang Malmen. Just det. Bakom eh, hotellet där. Och nej, restaurang... Ma- jo, den kan, nej, restaurang i Italien heter den. Det var bakom Hotel Malmö. Nu okay. måste jag rätta mig själv. <laughs> och eh, mina systrar som sagt, de var ju inte så himla gamla när de flyttade till, till Stockholm. Så jag är född i Stockholm. Men sen bodde jag i Västerås ett tag också. Var ordförande i Västerås cykelklubb. Avslutade min karriär i Västerås cykelklubb. Sådär, ja. En sån fantastisk, helt sjuk karriär. Så du är lite kändis där i Ja, men du, jag tror det står fortfarande i tidningen om min karriär. <laughs> lite då då. Jag tror det. Men när du går på stan där så är de på dig. Du vet de här julnötterna heter det va? I tidningen sådär. Vilket år var det Roberto Vacker? Ja, <laughs> uh, exakt. <laughs> du vann anundsloppet. Exakt. Ja. Så såg det ut. Ja, är det bra med det annars? Jo, det jag tycker det knallar på. Ja. ja. Du då? Ja, men det är bara bra tycker jag. Alldeles ja. utmärkt. Har du klippt det? Du är inte så krullig. <laughs> du mobbar mig så jag var tvungen att klippa bort lockarna. <laughs> du blev lite störd när jag sa krulltott va? Nej, inte, inte så mycket på det faktiskt. För att det, det kan jag hantera. Men just likheten med Ed Shearer, den, den, den köpte jag inte riktigt faktiskt. <laughs> oh, den var svår att smälta. Ja, den var grym alltså. Nej, men han, som sagt, han är ju snygg. Jag kanske sjunger för dig i slutet på podden. Ah, det är okej, okay, det är okej. Okay. För er som är nya lyssnare får vi säga att Roberto höll ett solo på en Ed Sheeran-låt i slutet på förra podden. Ja, precis. Och du ska väl hålla dig till cykling? Tycker ja, jag. Jag ty- du tycker det. Ja. Mm. Ja. Annars är du ute och cyklar. Ja, precis. Du, vi tänkte, jag tänkte vi ska börja lite så här oväntad inledning idag. Vi brukar ju aldrig prata särskilt mycket hockey i den här podden. Nej. Men jag tänkte vi börjar med hockey. Nu är det ju faktiskt slutspel i hockey. Ja, det är ju det. Kvartsfinalen är igång. Ja. Kvartsfinalen är igång. Exakt. Jag kan ju bara flika in det kort här. Eller åttondelsfinalen. Det är åttondelsfinalen är det, precis. precis. Och, och Djurgården lyckades ju ta Färjestad till en avgörande match här. Ja, du är lite nöjd med det. Ja, jag är väldigt nöjd med det. Ja. Så att, det kan vi ju säga till alla som hejar på Färjestad, min fru. Att, <laughs> ja, jag tror att Djurgården tar hem det här faktiskt. Ja, 
Men det var en riktig krigarseger. De ville verkligen ha en match till. Det var liksom... Jag tror inte de hade något val med tanke på det Nej. trycket som var på hovet. Det var ju helt galet. Mm. Så att det var ju, man kan verkligen prata om publikens kraft som liksom lyfter laget ja. i rätt tidpunkt. Det var ju otroligt tryck och stämning. Så att ja. Man hade inte så mycket val än att kämpa och kriga och försöka göra det bästa av den matchen tror jag. Mm. Men sen var det ju andra matcher. Var det ju folk förbannade istället. Ja. <laughs> Vi tänker på Luleå. Ja. ja. Shit. Vad var det som hände Petter, där då? Petter Nilsson. Ska vi höra vad han tyckte om domarna? Ja, jag tycker Jag har lite. Det är ju från Seymours sändning det här som vi kör upp här. Ska vi höra vad han, vad han hade att säga? Luleå-träna. Mm. Ja, det är ju bara att kasta domarna åt helvete. Vad fan. Vi, vi får regler före säsongen. Jag, allt som står i våra makt att inte ta sig in på målet. Vad, vad gör Billy? Han gör ingenting för att ta sig Sen är det tre stycken som tar pucken i deras killar. Målvakten, en back och ytterligare en back som slår in den i vårt eget mål. Jag menar, om jag parkerar på gatan, jag, jag kan inte köra in i han om någon parkerar fel. Alltså det är bara att glömma, ta bort. Gnäller att vi har folk på lite på, på matcherna. Jag kommer att sluta som tränare. Jag kommer aldrig att, här är, jag kommer, jag kommer att lägga av som tränare. Jag här och nu. Jag är så fruktansvärt besviken på domarinsatsen. Man kan ta bort ett mål när man håller på att driva varenda dag med det här spelet. Att dra folk på kasse. Och vi gör allt som står vid hans makt och sen då man ända bort det. Bara kasta domarna åt helvete och ge mig böter om jag vill. Jag tycker det är så jävla dåligt. Domarummet kan de sluta med också. De behöver inte ta ett enda domslut en enda gång någon domare för att de skyller på domarummet hela tiden. När vi äntligen vänder matchen, vi har gjort en, haft otur 2-0 i röven, vänder matchen och så ska man ta bort det. Ta, ta bort all glädje som finns i hallar överallt. Lägg ner verksamheten. Kasta. Ja, han var inte så jätteglad och domarna är inte så jättepoppis just där. Han var lite nu, besviken. Något besviken. <laughs> Kände som att det Niklas Vikegård har sagt och gjort under åren. Ja. Var man skit i rymden. Verkligen. Snacka om förbannat. Men man ja. måste liksom... Alltså jag förstår ju givetvis en gigantisk besvikelse. Men, och nu har de ju förstås... De har ju liksom... Typ klubben har väl tvingat honom att krypa till korset lite grann och be om ursäkt. Ja. Vilket de gjorde redan igår kväll. Alltså efter matchen då. Men man måste ju behärska sig lite grann. Han började ju prata om att han skulle kunna mörda. Ja. Det är ju, låter ju ganska allvarligt. Verkligen, då, då är man väldigt arg om man ja. skulle kunna mörda någon. Och även om det är striden sätta som sagt var så man måste ju behärska sig lite grann. Säger jag då som eh, å min sida eh, sa så här på en av etapperna i Tirino Adriatico. Det var ju på det viset att... att eh, eh, Kommissarerna stoppade cyklisterna, alltså järnvägsbomarna hade gått ner, klungan stoppades och reglerna säger ju att har man liksom som utbrytargrupp då, som i det här fallet, kommit förbi bomarna och de fortfarande var uppe så är det liksom ett, ja det är ju liksom en otursgrej för klungan helt enkelt att få gilla läget men juryn får ju liksom göra en bedömning vad de tycker, var det okej okay, tid och sådär, nu tog det ju nästan ja, lite drygt tre minuter. Så det är klart att det blev en väldigt mycket större lucka från två till fem minuter för gruppen. Så till slut bestämde sig ju då juryn, alltså kommissarien och så vidare, att ja, vi måste ju stoppa täten. De fick för mycket fördel av den där järnvägsbommen. Men så kanske de gjorde det i lite fel läge tycker jag här då. Och i min tur så kanske jag tar i lite grann i, <laughs> i, en, i en historisk tillbakablick. Yeah. Så här lät det. Ja, 
Ja, men då måste ju... Det är ju som Ballerini säger, vi kör väl för Bergspriset åtminstone. Ja, det här var ju den mest korkade stoppet i världshistorien. Vilken stolle väntat som man kommer upp till Polinsa istället, ju, förstås. I världshistorien. Det värsta, det värsta, absolut värsta som de någonsin har tagit beslut om kommissarerna i världshistorien. I världshistorien. <laughs> och det slog vi sedan efteråt för Eurosport-gänget här med, som jobbar med sociala medier. De la ju ut det här klippet när jag säger det ja. på, på Twitter och hörde en reklampaus så jävla dumt det lät. Liksom. Att det är världshistoria, absolut <laughs> mest korkas som hade än. Men det är klart att det har hänt betydligt värre saker i världshistorien eh, även inom cykelsporten faktiskt. Ja. Hur, hur som helst så det var ju liksom, de stoppar dem alltså ungefär en 500-600 meter före Bergspriset. Okay. Och det kändes ju onödigt. De hade kunnat vänta till efter Bergspriset. Det hade inte gjort så jä- jäkla mycket. Just det. Men de tänkte nog inte helt klart göra den här. De bara, nej vi måste stoppa dem. Ja, stoppar vi dem nu. Och så gjorde de det bara. Ja. Punkt. Just det. Så det blev knas. Ja, men du var inte beredd att mörda någon? Nej, jag var nej. Det är jag faktiskt aldrig <laughs> det är bra. beredd att göra. Och jag undrar om... Ens han är beredd att göra det. Alltså Petter Lasse Nilsson sa ju det här efter att Luleå hade förlorat mot Malmö med ja. 4-5 efter att fått ett mål bortom ja. som blev väldigt eh, diskuterat i efterhand. Ja, precis. Så det tog väl lång tid också innan de kom till beslut. Liksom. Just det. Var det ska vi godkänna eller inte? Liksom. Eh, och eh, ja, man, jag tror att det är rätt splittrat där ja. vad, vad folk tycker. Men eh, som sagt, det är ju inte... Det är inte så himla kul som kanal heller liksom, att intervjua en tränare och så får man liksom det uppkört i ansiktet även om han inte hoppar på Simor-gänget eh, här direkt. Utan, men ändå, det blir ju lite knasigt liksom, om man ska köra med sådana uttalanden i, i, i ett hockey-Sverige som det, det blomstrar inte hela tiden heller. Nej, Sverige. Mm. Och nu ska han sluta. Tycker ja, han, han säger ju det, men eh, som sagt, vi får väl avvakta lite grann nu när han lugnar ner sig lite grann och så kanske om... Men, men det blir ju jobbigt att komma tillbaka. Liksom. Ja, äh, men... Jag skojar bara. <laughs> <laughs> uh, den är svår, tycker jag. Ja, jag bara skojar. Om inte jag får mål, då slutar jag. Ja, ja, ja det var så ju kan ett, det gå. Otroligt, eh, alltså Luleå som jag har... Han har väl känt en väldigt press under väldigt lång tid. Det tror jag. Och så märker han här att fasen, vi kanske vänder på steken och så bara bong, ja. tar de bort ett oerhört viktigt mål. Exakt. Så det är många saker. Det är inte bara de där uh, sju sekunderna i den situationen liksom, och det som händer efter utan det är väl en lång period av frustration som bara flyger rätt ut ur munnen på. Så är det. det finns ett förspel med press och stress och ja. sånt som ligger bakom. Du, uh, jag tänkte vi ska hoppa över till något så ovanligt som norsk hockey. Ja, det har ju hänt lite, lite historiska saker där. Ja, det var för fan på tiden att de gjorde och skrev någon historia i hockeysammanhang i Norge. <laughs> ja, eller hur? ja, jag tycker det. Men det, det var ju Storhamar var ju som spelade match mot Spartas Salzburg. Va? Ja. Och det var ju en match som gick till historien som den absolut längsta i de här sammanhangen. Och uh, jag tror att det tidiga rekordet är sedan 81 år tillbaka, mitten på 1930-talet. Just då det. man ju höll på någon period till och med kortare. Men det var 
elfte perioden de gjorde mål. Ja. Det var 5000 pers på läktaren när de började matchen. Det här var ju kvartsfinalserien i, i, i Norge, i deras liga, högsta liga. Och när matchen tog slut, då var det tusen kvar. Och det var inte så mycket av besvikelse utan det var ju av trötthet och att de var tvungna att gå till jobbet dagen efter. Ja. För de spelade, jag tror, de spelade klart matchen halv tre på morgonen. Det var helt sjukt, vet du. Helt galet. Och de fick beställa pizzor och det var bars och de fick ju trycka i sig allt möjligt. Åtta och en halv timme tror jag efter att de startade matchen så var den slut. Wow, ja, helt galet. Helt, helt Skottstatistiken sjuk. var 96-95. Ja. Det Ja, de måste vara trött trötta ja. efter en sån match. Ja, du förstår alltså. Och tidigare rekordet var som du sa 1936 mellan Detroit och Montreal. Ja. Ja, Shit. häftigt. Ja, det var ju kul. Eller ja, kul. Det var ju roligt för, för de som vann. Apropå, apropå rekord. Mm. Du vet ju att jag gillar basket. Ja, visst. Och Men, jag måste ju... Framförallt NBA också. Ja, NBA och collegebasket gillar mm. i USA mm. väldigt mycket. Men jag tänkte att vi måste uppmärksamma vår tyska basketstjärna Dirk Nowitzki ja. som har en otrolig karriär i NBA mm. och nu lyckats passera 30 000 poäng i ja. sin karriär. Det är ju helt roligt. Men blev du inte lite impa när du skickade smset att vi måste uppmärksamma honom? Ja. Då kontrar jag med tre namn tror jag det var. Ja. Som jag liksom kände på med att de måste ha passerat den gränsen. Ja. Nu var det ju ingen jätteknall att ta Michael Jordan i och för sig. Just det. Men sen Kobe Bryant kände jag också på mig. Att han skulle, måste ha kommit upp i dem på den nivån. När jag har på så länge också har varit så otroligt framgångsrik. Och sen var det Chamberlain och Carl Malone. Exakt, Carl Malone var den som jag var mest förvånad att du tog. Ja. Så det var ju snyggt. Men hon, liksom, jag följde ju basket när Jordan var som bäst. Då tyckte jag var jäkligt kul att, att kolla på amerikansk... Jag, jag kollade många klipp som vi har varit inne på en tidigare podd. Ja. Och då var ju Carl Malone, var ju liksom, han var ju också rätt grym. Alltså. Han var ju så ståtlig tycker jag. Liksom. Han var väldigt mus- musklig mm. och eh, han spelade ju Utah Jazz tillsammans med sin parhäst John Stockton. Ja. Som var den som var gard och eh, försedde Carl Malone med många assist. Ja. Eh, eller ja, passade fram bollen helt enkelt till Carl Malone som ja. ofta dunkade i bollen under korgen. Ja. Eh, ja, han har ju eh, han ligger tvåa Carl Malone på all time på poänglistan på 36 928 poäng. Det är helt sjukt alltså. Det är mycket poäng det. Och eh, den som leder är Karim Abdul-Jabbar 38 Ja, ja honom hade ju tagit också. Han tog det också. När jag skickar smset. Ja, du kan. Men sen, sen skickar du med en hel lista. Sen, sen kom du med tips. Ja. Om vem som du trodde skulle liksom klättra på listan. Ja, jag gillar ju honom lite grann. För han cyklar ju till sina träningar. Har jag läst någonstans. Ja. Lebron James. Lebron James, exakt. Han Men, klarar han av det? Han ligger åtta just nu. Och har 28 399 poäng. Men han kommer definitivt klättra upp på den här listan. Mm. Kommer snart passera Shaquille O'Neal. Som har 28596 poäng. Så ligger sjua. Ja, och så han kommer inte att komma någon längre. Han kommer inte längre. Den enda som fortfarande eh, är aktiv av de här som ligger på listan är ju just Dirk Nowitzki. Mm. Eh, så de två kommer kanske kunna klättra upp lite innan mm. karriären är över. Häftigt. Framförallt Lebron har ju många år framför sig tror jag. Ja. Så eh, ja, det är snyggt jobbat av den långa tysken. Ja, verkligen. Som faktiskt är eh, gift med syrran till fotbollsspelaren Martin Olsson. 
Jaha. Så det är lite kuriosa. Fan vad du kan alltså. En del saker kan jag. Ja. Jag kan lite om mycket. <laughs> ja. Ja, vad har hänt mer då, tro, i den här galna, tokiga sportvärlden som... Ja, det är ju några som har, på tal om folk som har lagt av som Jordan och eh, Abdul eh, Jabbar och de här. Ja. Så är det ju några fridrottare som har klivit av scenen nu. Precis. Definitivt. Vi tänker på Kaller och eh, ja. Emma Gren. Sanna Kaller och Emma Gren. Och Sanna vet du, som har gnetat på så in i bomben med sina skador. Ja. Helt sjukt alltså. Nu är det på... Måste hålla på i åtta, nio år. Du vet, och kommer fram upp, eller kanske till och med tio år. Hon vann ju EM 2006 i Göteborg. Va? Det var ju då liksom hon... Och, och Sanna har ju någon form av... Jag vet, det är inte så många människor som har det där. Eh, alltså, en sån utstrålning och karisma som... Folk blir bara helt galna när de ser henne i tv. Och hon har en jäkligt skön stil. Hon är inte liksom... Eh, en del kanske tycker att hon svär lite mycket i tv och sådär, men hon, hon har ju, hon jobbat sig verkligen in i de svenska hemmen. Men det där EM-guldet är ju enda mästerskapsmedaljen som hon har utomhus. Ja. Sen har ju vunnit EM två gånger ut, eh, inomhus och hon har väl tagit medalj också på VM inomhus. Och sen har hon ju världsrekordet på 60 meter hektar inomhus. Så hon är ju liksom, ja det är ju så jäkla häftigt med henne på något sätt att hon har trots att hon har tävlat så otroligt lite. Hon är ju tävlat mindre än Johan Olsson längskidor de senaste åren. Bara ja. en sån sak, vet du. Så har hon liksom ändå är hon en sån populär figur fortfarande. Verkligen. Och avslutar det ju faktiskt jäkligt imponerande. För jag menar, hon är ju lite till åren kommen nu och tog sig ändå till final i, inom museum nu senast. Då. Så att i Belfast. Och, och det var ju jäkligt imponerande. Ja. Men nu är det slut. Nu är det slut. Ja. Nu blir det nästa steg i livet. Ja, precis. Och jag funderar lite grann. Liksom, fan, har hon satsat heltid liksom, på fridrotten här? För hon är ju, jag vet att hon är kontrakterad av OF. Ja. Och eh, antagligen anställd där. Men liksom, man har funderat så här, är det bara liksom, fridrotten? Så där? Sen har ju blivit mamma och sådär. Så men att hon har orkat vet du, och kämpa. Och sen har det varit typ som att ja, men nu, när hon lyckades komma tillbaka efter den här skadan. Så. Ja men det, var, det är ju inte länge sedan hon gjorde det. Det nej. var ju typ förra året. Så hon bara kände att nej det får räcka liksom. Bom, så är det slut. Ja. Alltså hon ville bara komma tillbaka och känna. På det här livet igen. Tror Hur det känns att tävla. Utan, utan att ha ont. Ja. Och sen så. För hon var helt frisk nu på slutet. Mm. När hon gjorde comebacken. Ja. Ja. Ja, då var det väl så. Hon ville få känna den känslan. Ja, jag, jag för mig att hon var i alla fall kanske att hon hade lite känningar innan EM. Nu kommer jag inte ihåg. Men... Så blev hon ju uttagen till OS och det var ju en del som hade lite åsikt om det för liksom med, med de tider hon hade gjort och sådär. Hon åkte ut direkt också på, på OS. Då. Men hur som helst en, en idrottskvinna som har jobbat in i de svenska hemmen har lagt av. Emma Gren i sin och sin sida har ju en tung mästerskapsmedalj från VM och Emma har ju vid ett tillfälle vi har kollat igenom hennes årsbästa genom åren så har vi varit över två meter. 2-0, det är ju skit högt alltså. Det är det verkligen. Ja. 
Men, eh, men inte riktigt de där äh, mästerskapstitlarna? Nej, nej inte, lika, eh, inte riktigt lika framgångsrik som... För jag menar, Sanna var ju... När hon var som bäst, liksom det året som hon också satte världsrekord, då var hon ju grym. Alltså. Ja. Sen stöp hon ju, kanske kommer ihåg också, på Olympiska spelen i Peking 2008. Just det. Så var ju semifinalen så ramlade hon ju redan vid första häcken. Det var ju helt sådär traumatiskt egentligen. Ja. Man bara, vad fan hände? De måste ju, de måste ju starta om. Ja. Det var den första tanken. Var liksom, det var ju sanna, de måste starta om. Det ja, måste exakt. ha hänt något. Ge en chans till. Ja. Mm. Ja, så de har lagt av. Ja. Eh, bra. Vi eh, hade ju, har ju pratat en hel del skidåkning i tidigare poddar här kring eh, längdskidåkning, VM i Lachtis. Eh, vad har hänt efter VM? Ja, det har ju varit lite tävlingar. Drammen hade de ju sprint och då var ju Stina Nilsson på topp igen då. Hanna Falk blev ju trea och Ida Ingmarsdotter femma så de var ju bästa eh, bästa resultaten av alla i, i, i den svenska truppen herrarna tog sig inte vidare till final någon ehm, och eh, sen har de ju kört eh, Holmenkollens eh, fem och tre mil herrarna på lördagen, damerna på söndagen och där gjorde ju Jonsrud Sundby och Niskanen som var ju två dominanterna på VM också de gjorde i processen kort med de övriga och sen lyckades ju Sundby åka ifrån niskaren på slutet och, och vinna stort eh, på damsidan, det är ju inte ens spännande längre, alltså Marit Björgen och vann med över två minuter före Bermekowski och, och niskaren var ju ännu längre efter, fast om andra platsen var det i alla fall lite kamp ja. och där fanns ju också Kalla då, Charlotte Kalla som blev femma, så det är det som har hänt och nu kommer ju, världskuppen skulle avslutas i Ryssland, med allt med det här med McLaren-rapporten som kom eh, i vintras med bevis för att någonting skumt hände i Sochi 2010 på, eller 2014 på OS eh, med att de har liksom förstört dopningsprov och så vidare i, i Ryssland så uh, har man faktiskt tagit bort uh, Ryssland som värd för världskuppfinalen eh, utan uh, världskuppfinalen blir nu i Kanada istället, deras minitor ja. och jag ska kommentera fredagens sprint ska jag göra uh, annars är jag sedan klar med längdskidåkningskommenteringen på Eurosport. Då. Nu är det bara cykel då efter det. Det är cykel för hela slanten. Det är ju cykel för hela slanten. Vet du. Ja. Så det är väl det som har hänt. Sen är Johan Olsson är ju krasslig igen. Och Kalle Halvarsson är krasslig igen. Det är ju helt otroligt alltså. Det är ju... Ja. Men, ja, om man tänker Johan det? Olsson som är sjuk ofta. Är det så att han inte vill tävla så ofta? Och liksom kör nej, sitt nej. eget race. Eller nej, han, är han faktiskt sjuk? Han är sjuk. Han är det. Ja, och Kalle okay. Halvarsson har varit... Alltså, tänk ja, men Kalle kan... brukar väl ändå vara med och tävla lite mer frekvent. Ja, fast, fast förra året var han ju borta i stort sett ja, hela säsongen. Och i exakt. år så började han ju fantastiskt. och var ju en av dominanterna första tävlingshelgerna. Så var han ju helt grym, Kalle. Men sen blev han ju sjuk och så har han varit sjuk och sjuk och sjuk jättemycket. Så i år igen då. Sen kunde ju båda två vara med på VM. Ja. Men eh, kan det vara någonting de äter ja. som gör att de blir sjuka hela jävla tiden? Eller som de inte äter. Man blir alldeles mörkrädd. Mer vitaminer. Bara massa, <laughs> bara massa gröt och grejer hela tiden som ju faktiskt är en ganska i ett, i ett liksom perspektiv, ett världsligt eller ett historiskt perspektiv så är det ju ganska eh, ny eh, mat att inmundiga i vårt avlånga land. 
Ja. Och jag undrar om vi egentligen är ämnade för så jävla mycket gröt som det äts i det här landet. Så det kanske är dags att börja tänka om lite grann och kolla Posten. vad det är man stoppar i sig för någonting. Jag tror det generellt så är jag förvånad när man har jobbat nära idrottare på lite nivå hur liksom, omedvetna de är om mm. kosten. Mm. Jag tror att det är en... Nu har ju de alltså, de har ju ett, ett team runt omkring sig som egentligen ska veta precis vad som ska stoppas in i munnen. Men mm. Jag tycker ändå man ska laborera lite grann med det där. Jag håller ju på själv, liksom. jag är ju 52 år så jag är ju ingen referens överhuvudtaget, inte det jag menar. Men jag fastar två dagar i veckan. Just det. Ja. Och jag tycker det är skitskönt. Alltså. Kroppen mm. anpassar sig, man är liksom Uh, ja, det funkar på något sätt uh, och jag, jag tycker inte det är klart att jag kan vara hungrig liksom, på måndagar och fredagar framåt kvällen men det är inte så att jag stupar liksom. i början var det ju kämpigt de första två veckorna men sen har det ju gått bra ja. typ alltså det är ju, jag testar lite grann jag tränar ofta också innan frukost uh, och jag är ju, nu är inte jag liksom lika deffad och urtränad som de är. För det ligger ju... Jag menar, är man väldigt tunn och har lite underutsvett så är man ju liksom mer benägen att bli sjuk givetvis. Och lite mer känslig liksom. Och, och så tränar de väldigt mycket vilket gör att de blir slitna. Men jag är ju sällan sjuk alltså. Mm. Och jag vill också minnas att jag var väldigt sällan sjuk när jag var på idrotta. Ja. Och då var ju, tränade jag ganska mycket då också. Just det. Men ja... Ja, ett tips. Ja. Hålla igenom Håll, maten. Fast och, och, två dagar i veckan. Och hämta inte så ofta på dagis kanske också. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är ju också en grej. Ska man vara så jäkla orolig för dagis? Ska man vara så rädd att ta i, en, i ett handtag? Mm. Och bara sprita händerna hela tiden? Och vara som en liksom, nyfödd ungefär jämt? Det mm. kan vara riskabelt. Ja, absolut. För rätt vad du är så utsätts du liksom, utan att kunna göra någonting åt det för lite baskelusker. Ja. Och då kommer ju de lika aggressiva som intervjun vi hörde här alldeles nyss och bara hugger den. Så är det ju. Så att, äh, Men ja. försvaret måste ju få träna lite. Ja, så jag att tror det kan det man bara utsätta sig för lite baskelusker. Du, vet du vad det är dags för nu då? Nu tror jag att vi ska prata lite cykel. Nej, det ska för vi inte det har hänt ännu. Massa trevliga... <laughs> Jag ser på dig att du börjar skruva på dig i stolen. Och jag är liksom inser att nu är det dags för Roberto Svara! Oh no. Är du redo? Blandade sportfrågor. Du har hört Ed Sheerans nya <laughs> låt. Den är riktigt bra. Alltså. Nu kör vi Roberto. <laughs> Ingen mer att försöka få hålla på det här. Vilka blev svenska mästare i fotbollsarsvenskan 2010 för herrar? Herregud alltså. Alternativ. Vill du ha alternativ? Har du, har du inga? Jag har alternativ. Ja. Elfsborg, ähm, Malmö, Helsingborg, AIK eller Göteborg. Åh, oh, när fan var det AIK vann? Jag undrar om inte det var AIK alltså. AIK eller Malmö? Eller Nej, Jag säger AIK men det, det kanske var tidigare Du säger AIK Du skulle ha sagt Malmö Fasen Den vänsterhänte... Jag sa ju faktiskt Eller Malmö <laughs> Eller, eller Får jag Det halv finns poäng? bara ett eh, alternativ som är rätt Ett svar vill jag ha okay. Den vänsterhänte pingespelaren tog tre EM-guld I singel 82, 88 och 90 
Vem var det? Mikael Appelgren, Jörgen Persson eller Jan-Ove Wallner? Det är ju bara äpplet som är vänsterhänt av de tre så det var väldigt enkelt. Du säger äpplet. Jajamän. Och det är korrekt. Då går vi in på fråga tre. Då har du alltså... fattar du vad bra de var. Vilken, alltså den generationen är helt sjukt. Alltså. Ja, fantastiskt. Alltså, och Gio är ju en sån superstjärna fortfarande vet, i Kina. Det evigt gröna trädet. Ja, fantastiskt. Ja. Ja. Vilken term använder man i tennis när det står 40 lika? Är det love, net, draw eller dos? Ja, det var ju... Vadå? Ja, men 40 love säger man ju. Kärlek. Vad är ditt svar? Men äh, vänta, dus. Nu var det ju alldeles orolig. 40 lika, dus är det. Men det är väl lite olika beroende på när det är... Ja, alltså rätt svar är dus. Men äh, man säger ju love också. Jo, inte... precis. Men jag tror att det precis när det har blivit. Sen är det ju då, då har de fördel. Ja. Och då blir det dus. Just det. Så tror jag det. Så är det nog. Ja. Yes. Eh, vilken jävla vi har sportpodd alltså, som vi har, inte vet. <laughs> <laughs> ja, vi, vi har ju rätt varierande liksom, ämne på ja, frågorna. Så att ja. det, det är lite lurigt. Men eh, vi har alltså två rätt och ett fel så här långt. Ja. Och vi kör fem frågor. Första svenska guldmedaljör i ett världsmästerskap i friidrott. Vem är det? Kajsa Bergqvist, Ricky Bruch, Anders Gärderud, Patrik Sjöberg, Gunder Hägg. Eh... När Gunder Häggel på, då fanns det ingen VM. VM kom väldigt sent till fridrott. Jag vill minnas att det var 1987. Kan det ha varit... Nej, vänta, det var tidigare nog. Fan, 87 var det i alla fall VM Helsingfors, vill jag minnas. Eh, men jag tror inte det fanns VM när Häggel på. Det är lite pinsamt eh, om jag säger fel. Men jag tror att det är ganska ny företeelse. Fridrotten är ju starkt förknippat med olympiska spelen nu. Um, och um, sen så har Anders Gärderud Han vann ju olympisk guld Men jag tror aldrig han blev världsmästare um, Och i OS-guld Hade han ju bara en jävla tur <laughs> Nej, man ska, ju, man ska ju stå hela vägen faktiskt Så det var inte tur Han hade mer ork att hoppa över också Sista hindret, så kan man ju säga um, var det? Kajsa Bergqvist sa det Ja, Patrik Sjöberg men det är ju Patrik Sjöberg som är den första svenska att vinna ett VM-guld i fridrott. Korrekta Mundo! Bra Roberto! Jag kommer aldrig att glömma när han satte världsrekord. Är det så? Ja, det var häftigt. Ja. Då har vi sista frågan. Yes. Då kommer den här. Alldeles strax kommer den. Ja, men jag kan, annars kan jag berätta att det är lite molnigt ute. Inom vilken sport används termen som eh, rompe, vente och mar- marché? Nu, med reservation för uttalen skulle jag nog ja, säga. Det, det, det håller jag med om. <laughs> rompe, marché, vente. Vo- volleyboll, fallskärmshoppning, bågskytte, dart eller fäckning? Fäckning. Marché, det låter ju liksom som att det är på väg fram. Vant är att det kanske är... Normally being a little extra can be a bit much. 
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Lite defensivt. Marché ett steg framåt, korrekt. Rompé ett steg bakåt. Jaha. Vente. Nej, det är vänta. Det är, är att man står och... Är utfall. Jaha, okej. Okay. Men du får naturligtvis rätt för det. Roberto, 4 av 5. Mycket yes. bra jobbat. Men jag lyckas alltid få dig att svara fel på en fråga så att jag slipper betala för Thailandsresan. <laughs> De är så jävla trötta på dig på, på resebyrån. Han kan aldrig bestämma sig. Han bokar och bokar av hela tiden, varje vecka. Ja. Men du, där blev jag nästan lite imponerad med själv. Alltså. Ja, det var snyggt jobbat Roberto. Ja. Men, men nu ska vi gå in på cykel. Prata det. Kunde jag missa Malmö 20. Alltså, det var nära var... nära nära 5 ja. av 5. Oh. Um, jo, ja. eh, så har du cykel. Nu kör vi cykel. Oh, jäklar. Då vaknar jag till direkt, vet du. Yes. Men det är ju mycket cykel har varit och kommer att vara och kommer att bli också i den här podden givetvis. Det kommer att bli väldigt mycket cykel. Eh, och jag just i det här läget så kommenterar jag till Rino Adriatico. Det är de två havens tävling. Man startar ju i Toskana och så drar man en bit söderut och så korsar man Italien centralt över till Markeregionen. Och där avslutade, avslutas tävlingen alltid i San Benedetto del Tronto som är en riktigt turistort vid Adriatiska kusten då, i de allra sydligaste delarna av, av Markeregionen. Och det har varit en väldigt fin tävling, spännande tävling och en cyklist som Fruktansvärt imponerande är Peter Sagan, världsmästaren som är cykelsportens stora stjärna idag. Han är den enda riktigt karismatiska cyklisten vi har. Även om vi har cyklister som Nairo Quintana och Chris Froome. De är ju ganska lågmälda, försiktiga. Medan eh, Sagan är väldigt på. Liksom. Han är ju långhårig som fan. och Jättestort skägg. Förra året rakar han inte benen först. Förns just på Tirino Adriatico i den här tävlingen som jag kommenterar nu. Och det är ju liksom en dödssynd i cykel. Han eh, gör sköna segergester. Han vinner när det är slät väg och stora klångspurter. Han vinner i mindre klångspurter. Han vinner uppför. Han vinner tempoetapper. Han vinner etapplopp. 
Han vinner inte de alla värsta bergen, men han vinner som nu i Trena Adriantico var en målgång i Fermo, heter en jättefin liten by med en brutal vacker på slutet. Där var det bara en massa bergsjätter runt honom och han bara åkte och kontrollerade och så vann han. Han är så bra så att det liknar ingenting. Jag läste i La Gazzetta Los Sport häromdagen att eh, Sagan på 500, jag tror att det är 540 starter nu, så har han varit sen han blev professionell 2010 som 20-åring, så har han varit på eh, topp 3 202 gånger. Det är ju ett wow. facit, det är alltså nästan 40% av alla tävlingar som han har kört, ah. så har han varit på pallen. Eller på pallen i cykel säger man inte så utan man säger att man har varit topp 3. Och nu är han 27 år, född 1990 va? Ja, precis. Han är ju, han, och så har han vunnit VM de senaste två åren. Otrolig karisma ja. eh, och imponerande. Sen Paris Nisse har ju gått. Det har ju också varit en väldigt spännande tävling. Det, det började ju med massa vind och vurpor och, och regn och rusk och, och djävulskap. Eh, vilket gjorde att det blev ganska stora tidsavstånd mellan en del cyklister. Men sen har det tajtat ihop sig mer och mer. Och eh, Alberto Contador, eh, spanjoren som har vunnit alla tre stora etapploppen. Men som också har varit avstängd i för sig som är en liten fläck, en liten svart fläck på hans meritlista. Han utmanade kolombianen Sergio Enao något helt brutalt på slutet, precis som förra året på Parisnitz. Men då var det en australiensare som ledde, Richie Port, som klarade sig med blotta förskräckelsen och klarade sig då för att Contador inte vann etappen, den sista etappen. Då Just vann det. Port med fyra sekunder. I år vann Sergio Enao sitt första tapplopp i, i karriären med två sekunder över Contador blev det till slut efter en veckas tävlande det är ju, Galet. så han har förlorat två Paris Nis med sex sekunder totalt det är ju rätt, det är rätt rått Life is a game of inches Ja, men dessa kolombianer vet du, det är helt alltså vilken, nu är de inne i en period för Colombia har ju alltid varit välkända liksom i Europa sedan ska vi säga 70-80-talet som de här bergsjätterna som kom och sprätt iväg i bergen. Liksom. Men, eh, och de hade ju också några som förstås var duktiga tapploppsåkare. Som höll också hela tapplopp. Men nu har de Nairo Quintana som troligtvis kommer att vinna det här till en Adriatico. Eh, det, det vet vi ju snart när vi spelar in den här podden. Eh, sen har eh, Sergio Nau, vann ju nu Paris Nice. Itterin Adriatico har ju en av världens bästa sportare just nu visat upp sig och vin- vunnit en etapp. Fernando Gaviria, också från Colombia. Ytterligare en kolombian som har visat upp sig, Rigoberto Oran. Eh, under Tirena Adriatico. Ännu en som är född 1997. Du kommer ju fan ihåg varenda dag 1997. Så nära en på er. Eller han är 20 år när killen och han, har redan liksom, ja, han leder ungdomstävlingen. Och ja, han kommer att bli helt grym alltså. Så de så. har ju en de har hur många duktiga cyklister som helst. De placerar sig på tävling efter tävling och vinner massa. Det är oerhört imponerande vilken, vilken generation de har just nu. Häftigt. Mm. Riktigt coolt. Och mer, eh, vad har vi på damsidan? På damsidan eh, till helgen, eh, de har ju inte lika många tapplopp som herrarna har. Däremot så har ju deras World Tour inlätts och det, har ju varit, det var vi inne på förra veckan. Då pratade vi om Strade Bianca, den här grustävlingen där Hanna Nilsson åkte väldigt bra. Och i helgen körde de sin andra deltävling i World Tour. Och det var Ronde van Drenthe. Det är ju den längsta av World Tour-tävlingarna på damsidan. 152 kilometer. Och 
Det är lite, alltså du vet, världsmästartröjan är ju en stark symbol i cykelsporten. Eh, och eh, Sagan åker med världsmästartröjan. Och han har ju den goda smaken, den är ju vit och så är det ju eh, regnboksfärgerna på över bröstet och ryggen. Och han har ju den goda smaken att ha svarta cykelbyxor till. Mm. Det är ju hur snyggt som helst. En del har ju kört med vitt och det, det funkar inte. Nu i lördags körde ju Ronde, kördes Ronde van Drenthe. Och då var det en världsmästarinna som vann. Amalie Didriksen, danskan. Yeah. Som kör i Bolsdolmans teamet. Yeah. Hon är ju lika smakfull som Saga. Världsmästartröja, vit med regnbågsfärgerna, svarta byxor. Hur snyggt som helst. Och hon vann med armarna över, över huvudet och tog en klar seger där. Ja. Och det som var lite spännande eh, kan man säga att det var ju dagen efter, i fredags vann ju då Peter Sagan före Lia Viviani. Och sen på lördagen vann Amalie Dedriksen över Elena Cecchini. Och det som är lite kul där, det är att Viviani och Cecchini är sambos. Och okay. båda fick stryk av världsmästaren ja, dagen efter varandra. En jobbig middag ja, men... till familjebordet. <laughs> ja, men de var ganska nöjda ändå tror jag faktiskt. Men, men sen har ju de, alltså Eurosport direkt sänder eh, Milano Sanremo på lördag. Ja. Och det är ju första monumentet som det kallas. En av de allra största endagstävlingarna. 291 kilometer tror jag det är i år. Och vi börjar vår sändning, om jag minns rätt, eh, 14 och 15 och det blir på Eurosport 2. Ja. Så det blir häftigt. Damerna av sin sida eh, har eh, den direkt sänder vi tyvärr inte. Men de har sin nästa World Tour tävling på, eh, på söndag. Och då är det eh, trofeo Alfredo Binda i Chitillo kommer den här tävlingen att gå. Och Alfredo Binda om man ska ta lite historia. Han är ju liksom en av de största genom tiderna i Italien. Um, och uh, honom hedrar om liksom, med namnet på den här tävlingen Ett, och om jag minns rätt så är det tionde året som det är antingen världskupptävling eller World Tour-tävling då, trofeo Cittillo Alfredo Vinda så det har de att se fram emot och Hanna Nilsson vet i alla fall ska köra eventuellt också Emilia Fallin mm. Mm. och du kommenterar båda? Jag kommenterar, nej men damernas tävling visar vi som sagt inte utan det är herrarnas lopp på lördag som, ja, okay. som vi direkt sänder ja. spännande du, eh, vi ska runda av lite med... Eh, först vill jag veta hur det går för din träning med din uppvärmning upp, eh, och uppladdning jag inför Vätternrundan. Jag tror jag kommer bli lite mer taggad när jag snart får komma ut och cykla. Mm. Mm. Då... Jag har ju tagit fram en ny kollektion. Det finns lite tröjor kvar faktiskt. På min hemsida vacker.se kan man ju kika på hur eh, kollektionen ser ut. Det finns en webbshop där. Jag har fyra tröjor kvar när vi spelar in det här. Okay. Nio på byxor kvar. Ja. Lite armvärmare, benvärmare. Och i Snabbare. år är det 50 år sedan som Bröderna Fåglund vann sin första VM-guld i lagtempo. Och det är de jag hedrar i år med min kollektion. Okay. Det är just de här världsmästartröjorna fast på en svart tröja. Då. Världsmästaränderna. Ja. Rättare sagt. Och sen så står det årtalen och orterna, de tre orterna som de vann lagtempo VM på tröjan. Okej, okay, men du borde det inte vara en vit tröja och svarta braller? Ja, fast då blir det, det blir för mycket världsmästertröja. Riktigt. Okay. Det går inte. Nej. Det får man inte. Du, du vill inte, man Nej. får inte. Okay. Nej, det, 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 
det blir inte rätt tycker det blir jag. Intrång i ja. världsmästar. Ja, det blir det. Det blir <laughs> nej, det känns inget bra. Okej. Okay. Men eh, du är på. Du kommer köra vetterrundan. Har vi beslutat det nu en gång för alla? Ja. Jag är delaktig kanske. i beslutet. Det är därför jag säger vi. Ja, precis. Jag ska ju vara med och heja. Heja, heja, heja. Jo, men jag tror nog jag kommer köra. Jag, må, jag menar, någon gång i livet måste jag köra vetterrundan. Alla pratar ju om att de har kört vetterrundan. Så kommer jag som ett fån och säger att jag inte har det. Ja, och de är till och med liksom partner till den här podden. Så ja, jag tycker jo, att precis. Du, du får liksom representera ja. podden och köra. Jag tror kan du inte jag... köra med en solosport med vackig tröja? Eh, jag kanske kan trycka på det på den här nya tröjan. Ja, det tycker jag. Det vore ju häftigt faktiskt ja. att marknadsföra podden. Exakt. Det här fan aldrig tänkt på. Ah, smart du ser, du ser. Gud vad du är smart. Ibland så. Ibland så. Precis som Ed Sheeran, lika smart. Lika snyggt. <laughs> du är, nu är det dags att avsluta den här podden. Men vi har en intervju. Du kommer att intervjua vem då idag? Ja, idag blir det en så spännande figur som faktiskt skulle kunna vinna på lördag i Milano Sanremo. Ja. Det är en norsk cyklist som slog igenom för ganska många år sedan. Tiden går fort, man har roligt. Men eh, det gläder mig från en, en förhoppningsvis bra telefonlina. Vi har inte gjort intervjun när vi spelade in podden. Så vi har ingen aning om vad han kommer att säga. Envald Boasson-Hagen. Ja. EBH som man kallas. Frågan vad han tyckte om hockeymatchen som gick i elva perioder. Ja, precis. Eh, jag tror i och för sig han är från Lillehammer. Så han, ja, då är det ju Hamar, Storhamar. Ja. Exakt. Det måste ju han kanske ha koll på. Han borde ha El- hört talas om det. Ja, eventuellt. Ja, man vet ja, inte. De men... lever i en liten bubbla där proffscyklisterna. Så är det säkert. Men en oerhört ödmjuk kille eh, som eh, inte gör en fluga för när. Men när han sätter på cykeln då kan han bli riktigt grym. Då kan han få många ben och svina. Ja. Så det, han är ju en eh, fantastiskt duktig cyklist. Det eh, ska bli intressant att höra. Och jag ska försöka klämma ur honom lite allmänt sådär. Ja. Eh, och sen så eh, vill jag höra lite grann vad han har för tankar inför lördagens Milano Sanremo. Just det. Det blir spännande. Ja, ja, det blir jättebra. Vi tar och lyssnar på den nu då. Och eh, vi kanske ska ta och lyssna på din Ed Sheeran-version här när vi fejdar bort podden och går in i intervjun. Så ja, varsågod. Men... The floor is yours. Jesper. Grab the mic. Jag tycker jag om Sing. jättemycket. Sing. Men jag tänkte att jag skulle ta det på svenska idag. Okej, okay, kör. Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här. Säg att du inom dig bär usch, usch, usch. Bara kärlekens röst I mean, all right. Då ska jag öppna min dörr Och ge dig varje dag igen Tack för idag som alla som har lyssnat Ni har förstått om ni stänger av nu När Roberto börjar sjunga Tack Puss Välkommen till podden som heter Solosport med Vacki. Men vi är två stycken faktiskt. Jesper Broström är också med på den här podden. Men det är bara jag som kommer att prata med dig idag. En av Norges allra framgångsrikaste cyklister genom tiderna. Edvard Boasson-Hagen. Välkommen. Hur, hur tänker du när du hör att jag säger att du är en av Norges bästa cyklister genom tiderna? Eh, jo, det är jo, eh, stort att höra det, men eh, jag tänker väl egentligen inte på det själv, men eh, det är väl en av dem, kan väl eh, komma stämma, men eh, jag har fortsatt. Det är mycket som har vunnit, det har inte varit något 
VM-medalje eller VM guldmedalje har jag inte fått ändå, inte några stora klassiker så det är er fortsatt målet där och så det på resultatlistan så jag kan se si att jag har varit bland de allra allra bästa så i tur av vänsterstyr med alla han eller gult ja det manglar Men du du håller ju fortfarande Edvard du håller ju fortfarande på du är er fortfarande aktiv vet du tror du så dig lagt av så du har ju goda möjligheter att komma i kapp honom du har ju ändå vunnit en hel del du också um, och um, ja. jag tänkte vi skulle komma tillbaka till det lite grann så småningom just nu så har du precis avslutat Tirreno Adriatico vid dagen efter Tirreno Adriatico där du blev sjua på tempoetappen men så satte ner i bilen och åkte direkt till Toscana i Quarata har laget något boende där hur ser det ut? Ja nu vi är både han och vi är i dagarna mellan Milano och och Torino så ska vi träna det här och det är som fler på lager som bor där så där är det samma i närheten av de som bor bor där så och ligger här och träna och laget har då en base i Lucca så då är ju Det er veldig praktisk å være til stedet her. Det er fint, fint vær akkurat nå, så det er veldig behagelig å ha noen rolige dager her å slappe. Slipper å reise hjem imellom, for det er ikke så mange dager imellom. Det er fint. Ja, vad skönt. Men vad trivs du bäst? Är det hemma? För du har ju ingen bas i Italien eller i Europa överhuvudtaget. Du bor ju i Norge fortfarande. Ja, jag bor i Oslo och jag trivs väldigt bra där och Jeg føler at vi er så mye på tur og løp og treningssamlingen og uansett. Når det er vinter og dårlig vær hjemme, så da er det ikke så mye man har tid til å, å være egentlig andre steder. Og så prøver det seg godt med å gå på ski i, I off-season og bruke litt alternativ trening. Så det er, er veldig greit, sånn sett. Ja, herlig. Hvor mye lengdskider åker du på, på vinteren? Det kommer veldig an på före men visst det är er bra bra med snö så blir det lite men uh, de sista åren så har det inte varit så mycket snö faktiskt så då har det inte blivit så mycket men jag tror att få till någon turer jag har kanske ja, haft underkant av tio turer i år så det blir inte så väldigt mycket men uh, det är er det att göra lite andra ting och ja i uh, i vinter kör du kör en del styrketräning också Ja, jag tränar mycket styrke genom vintern och så tror jag fortsätter genom sommaren för att behålla styrken. Så men det blir inte så mycket när det löp, men jag prövar alltid att ha en likhållsökt när det har en god period för nästa löp. Det är er, er viktigt det för 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 att behålla styrke och ha tension i spurten. Mm. Du är Edvard, första gången jag träffade dig, för nu börjar din karriär att bli ganska lång. Första gången jag träffade dig och såg dig tävla live, det var ju i Vårgårda. Kommer du ihåg tävlingen i Vårgårda? Scandinavian Open som den hette. Det var ju en, en tävling, du var ju väldigt ung då och körde för team Max Bobianchi. Och alltså, de starkaste minnen jag har, och jag kommer ihåg, för jag var speaker under det loppet, det var ju att du hade en... En, en liten, liten lucka precis innan han gick ut på sista varvet som kanske var 100 meter. Och den växte inte så där jättemycket. Och sen är det ju en backe upp på, and, på baksidan av varvet. 
Och jag tänkte och sa väl också att nu blir det svårt för Edvald eftersom luckan inte har blivit så stor. När de kommer in i backen så kommer klungan förmodligen att kunna plocka in honom. Men det som var så imponerande var att du körde fortare än klungan upp för den backen och, och så vann du solo. Och det är det som är lite fascinerande med dig. Du pratar ju nu om styrketräningen och att du vill ha kvar punchen i, i spurten så att säga. Att du vill ha trycket kvar i spurten och därför kör styrketräning. Du är väldigt allsidig eh, som cyklist liksom. Vilket tycker du är roligast att vinna? Solo eller är det roligast att vinna i en spurt? Det har alltid en grej att vinna oavsett hur man är det. Men att komma solo är väl den bästa känslan för då får man tid att tänka att det här kan gå känner på känslan av att vinna mm. i längre tid. För hör man faktiskt skvärre och spänningen där. Men det är som sagt väldigt gøy det gäller. Ja. Men det är väldigt positivt att vara allsidig och kunna göra flera ting. Så det är lite mer uforutsett och vad man gör. Men det är vanskeligare och vanskeligare att klara att komma ifrån och köra solo. Fordi man blir passad mer och mer på flera år man har kört och ju mer man har visst av resultater så blir, blir man övervakad ganska mycket. Det är lite vanskligt då. Ja, det kanske är lite svårare för dig. Men du, du pratade ju tidigare att du har inget VM-guld ännu, men du har ett VM-silver i alla fall från 2012 och sen eh, har du ju vunnit etapper på Tour de France och du har vunnit endagslopp, även om du inte har vunnit de klassiska, alltså de monumenten så att säga, så har du ju vunnit några riktigt fina endagslopp som är Hamburg till exempel. Du har ju vunnit Skämt Wefelskäm eh, dessutom. Men det är en sak jag har upptäckt, vet du vad, när jag gick igenom din meritlista. Du har ju 56 imponerande segrar i din professionella karriär. Men du har aldrig vunnit i Spanien. Du har vunnit i Portugal, Italien, Frankrike, Belgien, Danmark, Norge, Sverige, Tyskland. Du har vunnit i Oman, i Katar, men aldrig i Spanien. Trivs du inte där? Nej. Jag har inte tänkt på det faktiskt. Jag har inte kört så mycket löp i Spanien faktiskt. Men det är nog att göra då. Ja, då har du ytterligare ett mål, vet du, så det är bara att köra vidare, givetvis. Ja. Ja, men jag tänkte på det, det var väldigt konstigt. Alltså. Du har ju varit tvåa på etapper på Spanien runt och du har varit tvåa på Mallorca flera ja. gånger, jag har sett också. Så där. Men då har du ytterligare ett mål i din karriär. Du, Edvard, vi, utav, all, utav alla fina tävlingar du har, du har vunnit, vilken kommer du ihåg mest? Det är ju Fransen som är de största, de, de två där och det är vanskeligt att egentligen skilja på vilken av de som är bäst. Mm. Den första var väldigt bra för det var den första ja. och kom ganska överraskande men den andra tärn när det kom solo då kände jag verkligen på som jag snakkade tidigare om och komma lärande mål och solo tärn och och klara det i Tour de France. Det, är kanske det största och värt i brudd och kämpa för att komma och gå i det bruddet och så kom i bruddet och stöt ifrån. Så följer kanske det men jag husker allra bäst och mm. tänker tillbaka om husker flest partier i den löpa. Så det, det var en dejlig säga det. Det var ja. den största så långt tänker jag. Men du, det var ju en, en fantastisk eh, norsk Tour de France där för Thor Hushov vann ju också två etapper och en dag så var ni ett och tre, jag kommer ihåg och 
första etappen du vann då, det var ju en sjätte vill jag minnas. Då var det ju också en sport med ganska många. Det var väl en 60-70 cyklister i slutet där. Men den ja. andra var ju fenomenal. Och då hade ni ju målgång i Pinerolo i Italien. Och jag vet, vill mm. du höra hur det lät på svenska Eurosport? Jag antar väl att inte du har hört det förut. Vill du höra hur det lät när du ja, vann det? Ja, det är Ja, Få se om du har någonting. Jag spelar upp det i alla fall. Du kommer med i podden. Här kommer det. Och precis som Thor Hushoff så tar han en soloseger också. Han tar en soloseger och den första han vann var en klungsport. Lite svagt upp för Elisier och Edvard Boasson-Hagen som var loss igår. Sur över att det blev... Edvard, jag vet inte om du hörde från det där klippet. Men det kommer i alla fall med här i... I, uh, I podden. Det var ju en uh, fantastisk seger och det var så otroligt mycket folk i Pineral och uh, ser man här utav bilden. Jag ser ju bilderna också. Uh, minns du liksom vilken mottagning du f- fick där i Pineral? Ja, jag ska. Det var rullig med folk och det var lite gøy att komma i mål där. Det var, det var stort det. Jag hörde inte klippa akkurat nu men jag husker fortsatt uh, väldigt gott. Hvor mye folk og, og spesielt, jeg husker utforkjøringen. Det var ikke så mye folk der, men det var en teknisk utforkjøring og, og følelsen av å kjøre fra alle som var i, i bryddet og den strekningen ned mot, mot mål. Det var deilig å, å se at man kan klare å krysse linja uten, uten problemer da, og gå for seien. Mm. Ja, det var ju en helt galen utförsörjning för jag kommer ihåg att Thomas Vöckler det var ju då han åkte ut på parkeringsficka en parkeringsficka vid ett hus han missade en, hel, en sväng helt och hållet och körde i den gula ledartröjan och det var ju flera andra som fick problem i den utförsörjningen. Nog om Tour de France och vet du vad, på lördag är det ju dags för Milano Sanremo. Vad tycker du om den tävlingen? Den är väldigt spännande spännande löpte. Det är det är väldigt långt men det går fort och där där upp upp det skitpressa på Poggio och det blir avgjort stort sett alla alla gånger men det är den som ser att spara mest mest krafter i löpet av dagen och har bena på slutet där som är avgörande det är ett stort en stor klassiker så det har varit gött att kunna klara för en på få till en topplatsering där inne det är ett mål det, men det är andra klassikerna som är huvudmål för min del. Men Vilka då? Jag glädjer mig absolut. Vilka klassiker är det? Paris-Roubaix som är mitt huvudmål. Men det är uansett vilken klassiker man skulle klara att vinna så är det stort. Men drömmen är alltid Paris-Roubaix för det är den tuffaste och hardaste löpet som syns jag i alla fall och det är det som är mest brutalt. Det har varit det har varit brutalt. Ja, spännande. Men du med Milano Sanremo, den är ju 291 km lång och så vidare. Det är ju inte så jättebackigt. Ni har ju Torquino passet som är den tuffaste klättringen egentligen. Sen har du ju Capo Mele, Capo Verde, Capo Cervo och så vidare och sen kommer då som du nämnde Cipressa och det är Poggio. Det är ju två ganska, i alla fall Cipress är ju ganska långt. Vad, vad tycker du är svårigheten med Milano Sanremo egentligen? 
er positionering in mot de avgørende siste bakkene, som er den tøffeste. Men, og distansen er jo, det er veldig langt, men det er ikke så mye som sker før man dreper kysten helt på slutten, og det virker å bli satt fart. Det er der det, det, det sker, men så det er jo å klare å være i riktig position og henge med over skyttretsa, som er er jo vanskeligste. Det er vel der flest detter av, tenker jeg. Hvis man ikke har klart eller har beina, så er det der man har mest problemer. Men kampen inn der, det er nok det, det er det tøfte, tenker jeg. Mm. For sen man kommer, <coughs> opplevelsen man får når, ni, når man kommer ner från eh, Poggio och sen på slätan då känns det som att det är väldigt eh, liksom mycket panik i klungan. Hur upplever du det den där sista två kilometerna inte mål? Jo, det är lite panik där och man vet ju vad som sker och det är enkelt att det sträcker sig ut i akkurat det man eh, träffar på flatare men så eh, ofta så samlas det upp och då då kan det gå kontra eller någon som stöter så det är er alltid spännande att se vem som prövar sig men det är er inte ofta att det har lyckats faktiskt att gå in ifrån där det är er stort sett en liten spurt men det kan ju ske och det är er alltid någon som prövar sig och då måste man ju hoppas att det är er starkt nog lag på hämta in igen eller visst man går själv att det inte är er starkt nog lag så hämta så att det stämningsmoment på flatta där mm Ja, det blir en spännande tävling hur som helst får vi se hur det kommer att kommer att sluta. Du är er det vilodag idag eller vad är er det som som sker? Eh, nej, det är er inte så mycket som sker. Jag har tänkt att trocka en liten tur och det är er mest bara för att komma sig ut och trocka i solen och ta en kaffe tänker jag. Så det är väl som vilodag är det nästan, men det är er grejt att sitta lite på cykeln och trocka ut Tirena och Adriatico. Ja, bena. Så da har jeg fått sånn finne gode bena til Sanremo. Mm. Når åker ni til, til Milano? Vi drar vel opp på fredag morgen, tenker jeg. Det har ikke tøtt planen helt enda, men jeg tror det er det. Det er utgangspunktet. Har ni, har ni rekat bana? Gjør man det fast man har tävlat der flera flera gånger. Jeg har kjørt der flere ganger nå, og kan jo Løpet er ganske bra, men vi var før Tireno, så kjørte vi han ned for å se siste kilometer. Så vi gjorde det før, før Tireno og Ratko, imellom Røyka. Så da, det var greit å ha sett det, men det var ikke noe mye. Det var ikke noe nyheter siden sist, for så vidt. Nei. Men da er en forberedt på hva som skjer. Fortfarande mycket trafik når det inte er sykkeltävling, antar jeg. Det er jo helt kaotiskt i, ja. I Sanremo. Får du köra som kapten? Är det dig de kör för eller måste du anpassa dig lite grann med de andra också i laget? Jag har inte haft ända på det men Cavendish ska vi köra och om han sitter med över sista backen så är er det han vi kör för i spurten men om inte han är där så har det en fri roll så då är det min min uppgift att få bäst minut så är er det en Open, open kaptein, tenker jeg. Mm. Så lenge. Ja, men då kan ja, du väl då kanske du får räkna med att vara kapten då för det såg ingen vidare ut för Cavendish upp för på Tirreno Adriatico. Inte riktigt i toppformen Nei. som det känns. Nej, ja. helt men man det kan det ske. Man, man vet vill se form eller. Ja, 
Man vet, ja, aldrig. Man vet ju aldrig med den där mannen. Edvald. Tack så jättemycket för att du ville vara med i podden och lycka till på, på lördag med Milano Sanremo och så småningom också med Paris Robin. Allt kan du se ni som lyssnar på podden på Eurosport givetvis. Ha det så bra och lycka till på lördag. Tack så jättemycket. Tack för Oh,